0: Просто космос! Невесомость приведет к новой форме эротики. Это сказал фантаст Артур Кларк. Любовные сцены на фоне космических пейзажей давно будоражат воображение фантастов. Предприимчивые бизнесмены уже планируют строить отель для влюбленных на орбите. Райское наслаждение. Или настоящий ад. Я приветствую вас на моем шоу «Просто космос». Кто я? Неважно. важно. Важно, что я раскрываю тайны вселенной и помогают мне в этом лучшие специалисты Подмосковья. А сегодня... Мы будем говорить про это. Хотите знать, почему наши космонавты — самые верные супруги? Об этом в конце шоу. История мировой космонавтики насчитывает 60 лет. Но до сих пор никто не знает, было ли в космосе это. Может, нам просто не хотят говорить из скромности? Или ничего не было? Или здесь кроется тайна? то время как фантазия наивных обывателей занята вопросом поиска контактов с инопланетянами, серьезную космонавтику заботит контакт более естественный — зачатие ребенка на орбитальной станции. Проблема первая — как именно совершить это? С одной стороны, в условиях невесомости на каждое действие всегда приходится противодействие. То есть расслабиться невозможно. Все будет, знаете ли, так, вокруг до да около. К тому же в отсеках космических кораблей тесно. Всюду провода, кнопки, люки. Не дай бог случайно нажать на пульт разгерметизации или отстыковки. Зато с другой, в невесомости жидкости, включая, естественно, кровь, распределяются по телу равномернее, лодыжки и талия у женщин становятся тоньше, грудь больше. Словом, если верить отдельным слухам, физиологические предпосылки для интимных контактов на орбите есть. Правда, о проведении натурных испытаний ни слова. Но если вы думаете, что космонавты отправляются в полет, чтобы проводить опыты на крысах и следить за спариванием фруктовых мушек, ошибаетесь. Сами космонавты становятся объектом исследований вплоть да но они предпочитают не говорить про это. Конечно, секс на космическом шатле раньше или в капсуле «Союза» сейчас был бы маловероятен. Несколько космонавтов зажаты в тесном пространстве, но МКС? Совсем иное дело. Так происходило или нет между мужчинами и женщинами там это? Вы слушаете мое шоу «Просто космос». И раз уж мы решились говорить про это пришло время обратиться к моему первому сегодняшнему эксперту. У микрофона известный сексолог и психотерапевт Александр Теслер. Как быть с сексом в космосе?
1: Космос — это достаточно эротичная тема. Начнем с того, что сама по себе форма ракеты несет определенную сексуальную нагрузку, потому что это фаллический символ, и тоже это ощущение какого-то прорыва, победы. Но любая победа несет в себе эротический оттенок, оттенок, в общем-то, мужественный оттенок, который консолидирует всех королев, стал одним из секс-символов нашей страны, точно так же, как и Юрий Гагарин. Несомненно, секс является одной из потребностей человека и даже такой итальянский фильм, у нее реалистов, они шли за солдатами, о девушках, которые шли за войсками. Нужно гендерное равновесие, потому что ну всегда считалось, что болезни закрытых учебных заведений, то есть однополых, это гомосексуализм. Для того, чтобы все-таки отношения складывались гармонично в коллективе, должны быть женщины. Женщина, она ведь вдохновляет на подвиги.
0: Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова находилась на борту «Востока-6» в одиночестве. Но за рождением и развитием первого в мире ребенка, у которого отец и мать космонавты, медики следили крайне внимательно. Дочь Валентины Терешковой и Андриана Николаева осматривали чуть ли не каждую неделю, вплоть до совершеннолетия. В Советском Союзе ходили самые невероятные слухи об этом ребенке. Кто-то утверждал, что девочка родилась с шестью пальцами на руках и ногах. Но все это сказки. Обычный ребенок выучилась, вышла замуж. А вот Терешкова и Николаев после 19 лет брака развелись. Терешкова вышла замуж второй раз, а у Николаева отвращение к семейной жизни осталось навсегда. Возможно, вмешательство в это ученых может дорого стоить космонавтам. И даже разрушить их жизни. А если люди примут решение лететь на тот же Марс, от ученых не будет
1: отбоя вся проблема ведь не в том, что нужен ли секс в космосе. Главное, очень правильно характерологически подобрать команду марсолета для того, чтобы не возникало конфликтов. А конфликты возникают всегда, в первую очередь, из-за женщин, как там на кораблях. Первая женщина капитана, вторая женщина первому помощнику, третья женщина врачу, как известно, на корабле. Всегда есть иерархия. Так что нужно четко распределить, во-первых, функции не только служебные для команды, но и гендерные функции, потому что это все не Необходимо. Это шоу «Просто космос». А могут ли
0: в космосе родиться дети? Советские ученые в 1973 году якобы провели такой эксперимент. Полученный на орбите икулят двух космонавтов был доставлен на Землю и имплантирован их женам. Ни одна не забеременела. То же самое делали в других странах. Безуспешно. Чтобы продолжить тему, я приглашаю к микрофону моего второго эксперта. Это известный популяризатор науки Виталий Егоров. Интернет-пользователи знают его под ником Зеленый Кот. Как говорили космонавты, сам процесс вполне возможен, зачатие, а вот вынашивание плода не лучшая идея, потому что из-за невесомости идет большая патология в делениях клеток и, в общем, высокая опасность повреждения плода, поражения, там еще и космическая радиация все это усугубляет. Короче, невесомость не то место, где люди могли бы размножаться. И все же, если человечество приступит к колонизации Луны или Марса, хочешь не хочешь, а придется решать проблему размножения. За пределами Земли. Смогут ли? Мы должны понять, может ли нормально развиваться человеческий плод при марсианской гравитации. Вот это очень важно, как раз с точки зрения понимания того, может ли человек в принципе колонизировать Марс. Сейчас мы знаем уже благодаря тем же медицинским и биологическим исследованиям в космосе ну правда, не на людях их проводили, но все-таки что размножаться в космосе не стоит. Уровень радиации во время полетов на низких орбитах Земли и тем более в глубоком космосе таков, что за всю беременность составил бы 35 тысяч микрорентген. Это вместо нормы в 500. Но ведь на Марсе есть какая-никакая атмосфера, и там проще защититься от космической радиации. Может, там пойдут дети? Тут есть два мнения. Либо рожденные на Марсе дети будут страдать от всевозможных отклонений, либо будут здоровы по марсианским меркам, конечно. А вот к жизни на Земле окажутся не готовы и никогда не смогут ступить на ее поверхность. К тому же генетические отклонения закрепятся, станут передаваться потомкам. Рожденные на Марсе могут стать причиной появления совсем иной цивилизации. Может, есть более щадящий способ решения проблемы воспроизводства, а по-научному — фертильности в космосе? Приглашаю к разговору моего третьего эксперта. На связи по телефону Юсеф Хисуани, один из лучших в мире специалистов по печати человеческих органов на 3D-биопринтерах, управляющий
2: партнер 3D Bioprinting Solutions. Проблема фертильности в космосе, она действительно существует. Яичник — это вообще репродуктивная система, это одна из основных первых систем, которые которые страдают при радиации. Поэтому, на самом деле, для нашей лаборатории было бы очень интересно провести эксперименты и спечать не только щитовидной железы и креща, и спечать яичника на конструктах яичника на МКС с дальнейшей пересылкой его на Землю и проведение испытаний может для бытовых яичник фертильно. Подобного рода конструктор не могут быть напечатаны и пересажены уже при достижении там не знаю, миссии на, волну, или на Марс. А, но, а, говоря в общем, уже на сегодняшний день в некоторых, скажем так, международных компаниях есть такая практика, что женщины замораживают ациты или даже замораживают ткань яичника при поступлении на работу. Они понимают, что они будут работать до возраста за 40-45 лет, поэтому они производят биопсию и замораживают ткань яичника. И наша ткань посаживается и, собственно, производится манипуляция с искусственным оплодотворением. Но на
0: одном искусственном оплодотворении много людей не наделаешь, а можно напечатать человека на 3d принтере
2: это один из наиболее э, часто задаваемых вопросов для печати человека у нас же есть шутка по этому поводу что зачем использовать для этого 3d принтер если естественно образом это делать дешевле самое главное приятнее поэтому я честно говоря сомневаюсь что можно будет напечатать сложное существо но я знаю о ряде разработок наших коллег которые пытаются печатать клетками разных существ создавать таких образно говоря гибридов не вижу честно говоря в этом никакой сообразности.
0: Помимо физиологических проблем, нельзя забывать и о психологических. Когда половые отношения возникнут на том же Марсе, жди беды. Ведь средний возраст колонистов будет 25-30 лет. Играй гормон! Поэтому НАСА всерьез рассматривает возможность стерилизации астронавтов-мужчин, которые отправятся на Марс. Помните, в начале шоу я обещал объяснить, почему российские космонавты — самые надежные и верные супруги? Дело в их характере. Большинство — семейные люди с несколькими учеными степенями и с воинскими званиями. Каждый долго и упорно трудился, чтобы оказаться на своем месте. В жизни людей такого склада просто нет места мимолетным увлечениям. И очень верно сказала о сексе на орбите космонавт Елена Кондакова. Для самого секса среда обитания, включая невесомость, не имеет никакого значения. Но для него необходимо одно очень важное условие, чтобы человек был любимым. Подумайте об этом. Это был шоу просто космос.